0: Voltamos, foi rapidinho, hein? Não, você está na Reconect, para além da religião. Seu portal aberto para falar sobre espiritualidade. Então, se você perdeu o primeiro bloco desse programa, que está excelente com o deputado Renato Roseno, sobre tolerância religiosa, vai aqui nas nossas redes sociais, nosso canal do YouTube. Se você quiser ouvir o áudio desse e de outros programas nós, que já, já passou aqui no programa... Em qualquer lugar do mundo Na sua plataforma de streaming favorita Spotify, Deezer Você pode escutar no seu carro, no seu celular, no seu computador Quando e onde você quiser tá? Não esquece, tá? No nosso canal do Youtube, de dar um like, seguir nosso canal para ficar sempre antenado nas novidades. Aqui com a gente hoje, ele que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, deputado Renato Roseno, falando sobre intolerância religiosa né, e direitos humanos. Antes de ir para o intervalo, Roberto, capcioso como sempre, fez uma perguntinha. Pode repetir, Renato? Roberto? Renato, não, Roberto, desculpa. Renato Roberto, eu tô vou, vou fazer a pergunta
1: para quem ah. já se perdeu no intervalo. Mas é o seguinte, é, a gente vê que é muito comum imagens religiosas em espaços públicos, que são públicos. A, a, o meu questionamento, que eu queria saber a sua opinião, é essa pluralidade, ela deve ser preservada? Então, se tem uma imagem cristã, deve ter uma imagem também de outras religiões e todo mundo conviver ali com as suas imagens, ou o ideal é que não tenha? O Estado laico, pro, o que é, que é ideal para o Estado realmente ser laico?
2: Não, o ideal para o Estado Selar é que, obviamente, ele, não, ele cultivar dois tipos de, digamos, espaço. Você vai ter o um espaço né, em que não deve haver um símbolo religioso em específico, ou né, seja, um, um teatro, um parlamento, né, uma, uma repartição, ela deve, ela, ela deve ser feita de tal forma que todos se sintam né, acolhidos naquela, naquele espaço. Mas ele pode ter espaços interreligiosos. Veja, vamos pensar o seguinte, países que tiveram grandes tragédias, guerras, né, ou então tragédias naturais, é, em que houve um grande número de vítimas, eles constroem espaços é, para além do ecumenismo, espaços interreligiosos, inclusive como memória, né, como respeito à, à dor daqueles. Vamos pensar o seguinte, por exemplo, né, é, você teve a barbárie contra os judeus né, na Segunda Guerra. Né, que o nazifascismo queimou né, nos fornos né, dos campos de concentração milhões de pessoas. Ou seja, não é lícito, por exemplo, você fazer a memória daquele, daquele espaço, né, da, daqueles espaços, como uma memória que a um só tempo diga às novas gerações o que, que aconteceu para que aquilo não se repita. Eu gosto muito de uma consigna, né, do, da luta do direito à memória, sobretudo em relação à ditadura, que para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Eu acho sim, super perfeito, importante, perfeito. super importante. Então eu acho que os espaços interreligiosos eles podem ser assim, eles podem ser né, espaços importantes, inclusive para esse cultivo. Eu, eu fiz essa menção à Segunda Guerra porque sempre que há né, memória, por exemplo das vítimas da, da, da bomba atômica no Japão, né, em Hiroshima e Nagasaki, das vítimas do, dos campos de concentração. Né, é, no, é, você vê chefes de Estado depositando né, flores em, né, em túmulos, em respeito. Aquilo ali se configura em um determinado tipo de espaço interreligioso. Claro, que nós temos muita coisa ainda para reparar. Se você pensar na reparação que deve ser feita às né, nações africanas, nós temos Sim. aí ah, é. quantos séculos Isso. de reparação histórica que uhum. tem que ser feito. Uh, o Brasil talvez seja um, um dos países em maior dívida com, os, com as nações africanas. Se você pensa, né, os milhões de africanos e africanas escravizados que, que foram sequestrados e cruzaram o Atlântico né, e que tiveram a sua cultura, tradição, espiritualidade, economia, sociedade, né? desrespeitados e vilipendiados. Né? Portanto, nós precisávamos muito pensar nisso. Vamos pensar o seguinte, a revolta dos malês, né? no, na segunda metade do século XIX, Bahia. Né? É, você tem ali, obviamente, uma série de expressões em que o medo da elite branca de, então, que não se reproduzisse aqui uma revolta abolicionista que ganhasse o país. Você não precisaria hoje, dentre outras coisas, lembrar isso? Né? Lembrar. Acho que você tinha que lembrar. Então, uhum. eu acho que, assim, em nome do Estado laico, você tem que criar... A regra geral é você não deve né, transformar espaços estatais em espaços de uma única religião. religião. Isso não quer dizer, isso não veda que você, em nome da memória, em nome da pluralidade, por exemplo, você não possa fazer um espaço interreligioso. Caberia a nós, por exemplo, né, vou, pegando o que o Bernardo acabou de colocar... O núcleo central de todas as religiões é a paz, né? o convívio, a harmonia, o amor incondicional, né? a solidariedade, a justiça social, o respeito à natureza. Em tempos de intolerância, não seria muito importante uma, isp... uma convocação dessa envergadura, por exemplo? Não seria importante... É, afirmar a mensagem fundadora dessas religiões, uma mensagem de paz e harmonia entre entre os seres humanos, entre as sociedades, entre as culturas e, né, e é, entre si. De
1: agregar, respeitar e conviver. Mas sem dúvida alguma,
2: uh, conv... Bom, nesse ponto de vista eu acho que ser... haveria uma agenda aí muito importante. É quando eu, bem no, no bloco anterior quando eu falei das dimensões de direitos humanos né, que Bernardo havia colocado, a gente lembra muito das primeiras dimensões, direitos civis e políticos ali século XVIII. Né, direitos Sociais e Econômicos, século XIX, né, os, di, os direitos à né, paz, à convivência, já século XX, né, que são chamados direitos, os, di, os direitos ao meio ambiente, os direitos à consideração. Uhum. Né, hoje se fala muito, o direito de ser considerado na sua etnia, na sua religião, na sua identidade, na sua identidade de gênero, ou seja, o direito de ser considerado na sua identidade. E isso, e isso me parece um núcleo importante, isso pode ser... Uma agenda importante, repito, para o nosso telespectador. Nós estamos vivendo um momento de muita intolerância. Você não responde à intolerância com violência. Né? Isso é uma pergunta importante. Em nome, você pode, em nome do combate à intolerância, ser intolerante? Claro que não. Então, essa pergunta é difícil. Né? Tem uma filósofa alemã, que nós, muitos de nós gostamos, a Hannah Arendt, que diz é assim, a única coisa intolerável é a intolerância. Né? Quando ela vai se referenciar ao nazismo. Uhum. A única coisa intolerável é a intolerância. Se eu afirmo isso, eu tenho que dizer o seguinte, bom, portanto eu vou, eu vou combater a intolerância como? Né? Com que exercício? Né? É, eu vou responder isso só com direito penal? Hoje nós temos um conjunto de leis no Brasil, você tem né, a injúria causada por discriminação, você tem a lei contra a discriminação que tipifica a discriminação é, religiosa e tal. Eu acho que essas, é, elas têm que ser todas consideradas, mas para mim o alvo fundamental é como é que a agenda política não é capturada por uma única fé ou por uma única visão, né? nem manipulada eleitoralmente e, ela, e o discurso público ele não pode ser um discurso de separação e dissociação, mas de respeito às pessoas na sua diferença. Nós temos que educar as pessoas não para que elas sejam intolerantes às outras e que elas determinem né, como é que as outras têm que ser mas que elas sejam educadas, sobretudo, para se guiarem pelo seu conjunto de valores né? e respeitarem aquelas que têm valores distintos. Então não é Eu acho só que fazer
1: questão... valer a lei com as punições referentes à intolerância. Não. É fazer um trabalho anterior de, de é, educar a população, mostrar para a população que realmente existe essa pluralidade que ela deve ser exercida de uma forma tranquila, mas, de deputado, uma forma segundo laica. Segundo
0: né? dados, por exemplo, do antigo né, hum. é, Ministério dos Direitos Humanos, entre 2015 e 2017 foram registrados é, um, uma denúncia de tolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. Só em São Paulo é, eram registradas oito por dia. Sobretudo
2: contra é, ma, é, ma, é, religiões de matriz, matriz africana. africana.
0: O senhor acha que nós somos bem servidos de leis, mas o que nos faltam são políticas públicas que garantam essa liberdade religiosa?
2: Existem três verbos nos direitos humanos. Reconhecer, promover e garantir. O Brasil, em geral, ele é muito profícuo e produtivo em reconhecer. Reconhecer. Né? É, Lamentavelmente, até antes dessa atual chancelaria, né, desse atual Ministério das Relações Exteriores, você tinha, se você pega a Era Democrática do Brasil, você reconheceu a maioria dos tratados, reconheceu todos os tratados Sim. internacionais de direitos humanos, na Era Democrática. né exemplo, Se você pega o Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele é um pacto de 62, ele só foi reconhecido no Brasil em 92. Ou seja, por, é, por, isso é muito importante, só na democracia os direitos humanos são reconhecidos. A ditadura não reconheceu nem o PIDCP, que é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, nem o PIDESC, que é o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Esses dois pactos só foram ratificados pelo Brasil já na democracia. Isso é muito importante recuperar a história. Demoraram uns 30 anos para o Brasil reconhecer os direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e culturais, dentro do sistema internacional de direitos humanos. Bom, fechado esse, esse, esse parênteses nós é, é, ao passo que reconhecemos, né, ou seja, a gente nomina o direito. Você diz que o direito existe, tem que vir um segundo verbo que é promover. Uhum. Promover o direito é o investir para que o direito ele vire vida, uhum. né? Que ele saia do papel. Hoje, hoje teve uma pessoa. Eu estava num, 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 numa assembleia com pessoas né, é, pelo direito à saúde. Uma pessoa perguntou assim. Eu não tenho direito ao trabalho? Por que o que meu direito ao trabalho não é reconhecido? Eu achei essa pergunta sensacional. Me lembrei de um versículo bíblico que, de, que depois o Drummond transformou num verso poético. Né? As leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. Né? Isso você vai encontrar lá no, no, versículo, no versículo bíblico, que vai encontrar no, na poesia do Drummond também. As mesmas, né? as, o, o mesmo sentido porque de fato a relação social ela não é produzida só pela lei portanto nós nós temos um grave problema de ausência de promoção agora eu quero voltar lá ao começo tudo depende de uma relação de poder nós temos hoje uma relação de, nós temos hoje um bloco de poder no mundo né que ele está indo ele tá indo por um caminho muito autoritário o bloco de o bloco de poder mundial né ou seja aquela pactuação lá de trás da revolução liberal burguesa ela não sustenta mais o, a nova república, vamos agora chegar aqui no Brasil bem de pertinho, a nova república, aquele pacto lá de 88, ele não segurou mais o Brasil, ele foi corroído, ele foi corrido por sujeitos econômicos e sujeitos políticos, Você pega, quais, quais são as quatro agendas do autoritarismo brasileiro, tem uma agenda econômica, retirar direitos dos trabalhadores, reforma da previdência, reforma trabalhista, você tem uma agenda de segurança pública, né? Ah, é bandido bom, bandido morto, recrudescimento penal, né? Então, assim, todo um populismo penal. Você tem uma agenda né, anticorrupção, né? Que, é, que toca muito no brasileiro. E você tem uma agenda moral, de costumes, que pega a religião. Essas quatro agendas se conjugaram para o Trump ser eleito, para o Bolsonaro ser eleito, né? Essas quatro agendas são as agendas do populismo autoritário no mundo. Você é, é, se você pega, se você pega as, as, a, a agenda do populismo autoritário na Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, ela vai ter algumas variações. Por exemplo, nos países da Europa, eles pendem mais para o extremo nacionalismo, eles colocam o, o estrangeiro como grande inimigo. Mas elas vão... Né? Por exemplo, se você pega agora o Vox na Espanha, ele, 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 ele reproduz vídeos do Brasil. Né, para fazer a sua, in, in, a sua agenda de intolerância. Então, eu, me, me, me parece que a questão central é que o bloco de poder atual é um bloco de poder em que ele não está, digamos, né, engajado, ao contrário, ele não está engajado em promover tolerância, ele está engajado em promover intolerância. Então, ele não está tá engajado em promover democracia, Estado laico, -like, pluralismo, valores republicanos. Ele está engajado em fazer exatamente o contrário. Nós estamos num grave perigo. Todo dia, né, o autoritarismo, ele dá uma volta no seu parafuso. Tô, veja, você tem um presidente que fala mal da imprensa todo dia, que ele destina... É, é verba para uma única emissora de TV que lhe é que é vinculada a uma determinada religião que lhe, que lhe é né, favorável conveniente, conveniente. ele, ele, ele é, usa e abusa de fake news né? é, faz escárnio com jornalista com, com é, é, grupos como indígenas como... ou seja Nós estamos, a gente vai naturalizar Bom, eu queria lembrar o nosso telespectador que os judeus do início dos anos 30 na Alemanha né? Não levar o Hitler a sério. É muito perigoso isso, é, é de não levar o autoritarismo a mas, sério. Deputado... Mas, mas,
0: deputado, a, a, a gente vê que isso é uma coisa... Desculpa, Roberto. Não, é uma coisa bem, meio que histórica, por exemplo. Se a gente for resgatar 2011, né, quando foi é, entrou, por exemplo, apresentado a, ao presidente do Senado, na época, José Sarney, né, é, um conjunto de um milhão, um, um baixo assinado com um milhão de assinaturas da bancada da mesma religião. Né, que apoia o, o atual presidente da República, né? É contra as leis, contra a LGBTfobia, né? Eu não estou falando mais nem de religião, eu estou falando sobre direitos humanos de uma forma mais complexo, é
2: produtivo, sim, né?
0: Então, é, corroborando com o senhor, o senhor disse, isso não é uma coisa nova, né? Essa, essa é, é, determinadas bancadas políticas tem muita força, tem
2: muita força, né? E vai ter mais força na próxima eleição?
0: E o que é muito preocupante é que essa força vai contra os direitos humanos.
2: Por exemplo, que é um veja... milhão
0: de assinaturas contra uma lei que protegia né, a, a comunidade LGBT, e a pessoa ser contra isso, é a favor de quê? É a Não, favor mas do... é essa
2: a confusão entre o público e o privado. Eu acho que o Brasil ele sempre tornou o privado público, né? No sentido que é, é a privatização do público. Vamos pensar o seguinte: veja, eu, tenho, eu, eu defendo intransigentemente o direito da pessoa. Se ela é pentecostal, neopetecostal, ela, ela tem o direito de sê-lo. Eu defendo isso. Se algum neopetecostal ou pentecostal se sentir né, alvo de alguma forma de discriminação, eu vou lá e defendê-la. Agora, a agenda daquela comunidade não pode ser a agenda do Estado. Veja, o Estado pode e deve reconhecer que existem pessoas que sofrem opressão homofóbica, ele deve reconhecer isso. Ele deve reconhecer isso. Ele não pode se furtar a reconhecer que existe homofobia porque existem né, determinados grupos que, em razão da sua fé, né, não, 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 não reconhecem, por exemplo, a relação homoafetiva. Pô, reconhecer legalmente o casamento igualitário... Né? Isso não obriga lá que o, a, uma determinada pessoa de uma determinada fé ela vá, ela, ela vá ter na sua fé, na sua igreja, na sua comunidade casamentos religiosos né, igualitários. Sim. Ou seja, é necessário manter essa separação entre o que é a comunidade religiosa, os seus valores, a sua moral, né, a, a os seus valores individuais e né, o Estado. agora eu vou complicar um pouco mais a minha própria resposta. Você não, você não perguntou, mas eu vou complicar. No Brasil, a pessoa tem direito de ser racista? No Brasil, a pessoa tem um direito de ser intolerante? Não, não tem. Veja, mas você não pode
1: usar. Proferir discurso intolerante. Pronto.
2: Esse, isso é muito. Esse limite do ponto de vista jurídico ele é muito tênue. né? E a liberdade de expressão não pode ser utilizada indistintamente para proferir, por exemplo, racismo, né? Você não pode, diante do, do, do conjunto de opções que nós fizemos, e na nossa tradição jurídica, você não pode utilizar-se, por exemplo, da liberdade, da sua liberdade de fé ou da liberdade de expressão, para né, é, 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 proferir né, ao outro uma ofensa, uma, uma injúria. Então, é muito importante que nós compreendamos né, que nós aqui pactuamos um, um determinado pacto sociopolítico que está inscrito no artigo 5o da Constituição. Né? É, você não tem o direito de, de né, ser é, um bandista cristão, né, é, budista. Bom, esse direito está inscrito nesse pacto sociopolítico que foi feito. Então, existem leis, existe um direito a ser cumprido. Existe um pacto sociopolítico que vira lei. Eu assim, estou insistindo nisso, porque assim, como advogado, assim, eu, é, é muito interessante que as pessoas sempre acham que a resposta vai estar na lei. A resposta porque, vai deputado, estar só pra, no poder. para
1: nortear, porque o que acontece. A gente está falando aqui com nossos telespectadores, com alguns líderes religiosos, de pequenos uh, templos religiosos, algumas religiões de matriz africana, ou cristãs, que seja. Mas eu acho que a pergunta que eles fazem é, Quais são os meus direitos? Então, jogaram uma pedra em cima do... Estava tá fazendo um culto, jogaram uma pedra e... Eu tenho o direito? Isso pode,
2: ser, isso pode ser um alvo... A isso quem pode eu ser recorro, atitude... o que é que eu faço? Bom, primeiro vai à comissão. Bom, a depender do ato, você vai... Ou a na a delegacia... prática, o que é
1: que eu ou... devo fazer? Ou
2: você vai lá na comissão de direitos humanos, faz a denúncia, eu vou encaminhar, ou então a própria delegacia de polícia, ou aos dois. Pronto, acho que isso é super importante. Né? Agora, assim, a... A, no... a nossa comissão, ela está aberta. Eu tenho recebido muitas situações e tenho encaminhado. Então, eu tenho recebido situações em Fortaleza, fora de Fortaleza, e de diferentes religiões, quero dizer isso, diferentes religiões. Recebo cristão, né, é, 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 povo de santo, eu recebo várias, várias religiões. Então, isso, isso não é um... Ou seja, é, para mim, isso é um... Inclusive, a diversidade, ela, ela enriquece a nossa compreensão e o nosso desafio. O que nós queremos é a diversidade, é a pluralidade, é sobretudo isso. Isso é super importante. Claro que tem, tem determinadas situações que são crime. Tem que estar, um deputado.
0: O que os se, se comenta muito, inclusive nas associações é, de, de religiões de matriz africana, como algumas pessoas que alguns líderes religiosos que sentaram aqui nessa nessa nossa mesa, né? Que a denúncia é feita, mas o ideal é que a polícia estivesse preparada claro. para acolher essas pessoas. Talvez, deputado. É, uma coisa que nós já debatemos em outro momento, eu, eu, e, eu e o senhor. É, as, a lei Maria da Penha. Ela surgiu para a proteção das mulheres Mas se houve a necessidade de criar uma delegacia especializada em direito da mulher Porque se notou que as delegacias tradicionais Ou as delegacias integralizadas Não tinham o um preparo, talvez, cultural de receber essa denúncia de uma mulher Talvez esse não seria o momento de, se, de nós termos uma delegacia especializada em, em tolerância religiosa?
2: Olha, a especialização sempre melhora o atendimento esse é, o, esse é o pressuposto Você especializar, você sempre vai melhorar o atendimento Isso é indiscutível Quando... Vamos pensar o seguinte Antes das delegacias Nos anos 90, né, você, você lembra meu currículo Você viu que eu, eu tenho uma trajetória muito Focada no enfrentamento à violência contra a criança As delegacias Especializadas em atendimento à criança Elas são dos anos 90 Antes, essa criança tinha que ir para a delegacia comum Uma das pautas que a gente Tinha nos anos 90 né? e que, de fato, o Estado brasileiro acolheu, é que, olha, nós precisamos de um tipo de delegacia, porque essa vítima é uma vítima muito especial, ela tem que ser muito bem acolhida. Né? Então, quando você especializa, você melhora o atendimento, não tenho dúvida. Mas, você não vai ter... Veja, o Estado do Ceará tem 184 municípios, você não vai conseguir ter uma delegacia especializada... Né? Mas o você... núcleo, deputado, não, pronto, porque o que, o que se fala muito, deputado, é...
0: é quem desculpa né, na associação, desculpe interromper o senhor, o é, que se fala muito é... Eu ligo para 190, ou então eu vou na delegacia fazer o BO, o delegado é evangélico, que seja o pessoal de terreiro, né, principalmente. O delegado é evangélico, o delegado é de, é de outra religião, ou então eu sou um, um, um católico, vou fazer, tenho outra religião, outra, o que, que seja. Ou seja, o BO não é levado a sério, eu vou deixar para lá. Ou então, uhum. até mesmo, é o que dificulta muito a, a estatística, é que não se tem durante um BO, um, um não se coloca, não se tipifica, Crime de tolerância religiosa, religioso, ou sempre é racismo, ou então injúria. É por isso até que as estatísticas sobre tolerância religiosa não se falam. A estatística do Estado é uma, a estatística do município é outra, a estatística federal é outra. Tá. O que dificulta o mapeamento e o tratamento dessas, dessas denúncias?
2: Né? Vamos fazer três comentários. Primeiro é o seguinte, eu defendo o atendimento especializado, um núcleo especializado, né, que ele seja, sobretudo, o coordenador desse tipo de ação. Dois, você não vai depender de um atendimento especializado em cada município para ter uma atenção àquele né, crime que porventura de intolerância do qual você tenha sido vítima. É muito importante que haja um protocolo de ação. Sim. Né? É, às, às vezes a gente fixa muito o nosso, o nosso modelo mental em estruturas. Os, ter protocolos rodando nas, nas atuais estruturas é como se fosse o... O, o software do seu computador uhum. você pode ter esse mesmo computador rodando diferentes softwares dependendo da situação uhum. vai ter lá lá, lá no, na, na cidade de 50 mil habitantes né, eu estou pensando sobretudo nela porque assim, quando a gente pensa as estruturas eu não posso pensar para uma cidade só de 2 milhões e meio que é Fortaleza, uhum. eu tenho que pensar na cidade de, tri, de 30 mil habitantes naquela cidade de 30 mil habitantes eu posso não ter uma estrutura específica mas eu posso ter na atual estrutura rodar um protocolo Sim. pronto, sim. então essa é a segunda coisa a terceira coisa é que a gente não pode pensar só em resolver os problemas mediante o direito penal. Veja, eu sou um curioso da criminologia. Né? É assim que eu me defino. Né? Eu gosto de ler criminologia. E um dos pressupostos da criminologia é o seguinte. Bem, se você é, infla o direito penal, se você joga muita conduta no direito penal, se você joga muita responsabilidade no direito penal, é que o que veio antes faltou. Mediação de conflito, educação, prevenção. A gente não deve colocar todas as nossas esperanças no direito penal. Eu vou ser mais duro agora. Eu defendo o direito penal mínimo. Veja, eu não quero uma sociedade que, que, que simplesmente amplie o número de crimes ou que puna mais. Né? Eu, inclusive eu sou fiel aos princípios que eu me reportei na sua primeira pergunta, eu quero uma sociedade que cometa menos crime, que ela te, seja menos violenta, que ela seja mais tolerante não vai ser o direito penal né? o direito penal ele é vingativo ele é um direito retributivo, ele retribui né? Vamos é, ele ele Mas o mundo ele, que a gente vive não, hoje, deputado, não pronto. seria
0: necessário, não? Não,
2: né? eu acho que ele é, eu só quero, eu só quero, digamos assim, mas o foco retirar é que antes. Pronto, eu quero retirar a expectativa muito grande. Existe uma maximização da expectativa em relação ao que o direito penal pode dar. Existe uma maximização dessa expectativa. Eu quero equilibrar a expectativa. Eu acho que é muito importante que o direito penal seja acionado para reparar o direito daqueles mas, foram vítimas, mas eu quero eu queria ampliar outra perna. Em eu queria relação... ampliar a perna da educação, da prevenção, Pronto, da é. tolerância. Em relação à é intolerância importante.
1: religiosa, o que a gente pode fazer preventivamente hoje? O que, é que tem sido feito? Primeiro, acho que, que a gente que tem que definir o Estado do eu
2: Acho que tem sido feito muito pouca coisa. Eu acabei de dizer, no, Ceara, no, Ceara, no, no, no Brasil, nós estamos retrocedendo. Perfeito. Eu, eu quero alertar o telespectador. Nós estamos num momento perigosíssimo. Perigosíssimo. Né? Nós estamos retrocedendo desse ponto de vista. né? Nós estamos, é isso assim, é muito perigoso quando um chefe de estado, ele, ele tem uma preferência ou preferências, né, por um determinado tipo, um, e ele, e ele faz isso de forma com dividendos eleitorais. Isso é muito, isso é muito é perigoso. Pô, portanto, eu acho, nós temos que primeiro cobrar laicidade do estado, pluralidade, né? Um diálogo como esse, um diálogo interreligioso, por exemplo, eu acho que as, 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 os canais públicos, os canais estatais, eles devem ser isso, plurais, estatais, eu acho que a comunicação pública, ela é muito importante, veja, um tipo de programa como esse está rodando dentro de um canal, que é um canal público, ele não rodaria, talvez, num canal privado, porque ele é, é, geraria suscetibilidades né, a determinados problemas. Então, eu acho que é apostar muito na educação, na consciência política e, sobretudo, né, nos valores do exercício do respeito né, da eu acho que nós não podemos nós não vamos com, é, combater a intolerância né a partir de cima simplesmente nós vamos ter que fazer um grande movimento em janeiro somente. é isso que eu acabei de falar uhum, para o bernardo uhum. assim veja a responsabilização né eu gosto muito do verbo responsabilizar mais do que punir você falou punição eu 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 utilizo o verbo responsabilizar mais do que o verbo punir porque responsabilizar é mais do que punir responsabilizar vem da palavra resposta a vítima que é uma resposta, a sociedade que é uma resposta, né? E responder é mais do que simplesmente aplicar uma sanção. Eu 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 gosto muito de um movimento da justiça restaurativa. Um caso de uma intolerância religiosa, você tem uma relação que ela foi quebrada. Pense pense um uma, uma um templo, você falou de um templo, né? Que foi atacado fisicamente. Sei lá pense uma casa de terreiro, um templo cristão, né, um templo budista, que ele foi atacado. Vamos pensar isso, né? Houve a quebra de uma integridade, Sim. de uma dignidade. Uma justiça que simplesmente vinga, ela vai, ela vai fazer perguntas sobre o passado. Ela vai perguntar o que houve, quem fez e como fez. Essas perguntas são muito importantes. Uma, 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 uma justiça que é restaurativa... Ela faz essas perguntas, mas ela vai fazer outra pergunta: o que será de nós daqui para frente? É isso aí. Ela olha para o futuro. Isso para mim é muito importante. Eu não posso ser uma justiça só retributiva, que retribua dor com dor, né? Até para ser isso que nós estamos falando aqui: reconectar, religar, solidariedade. Eu preciso apontar para o futuro. Eu preciso dizer o seguinte: o que será de nós daqui para frente? É possível que a... é possível que aquele que foi intolerante não seja mais intolerante, que ele seja tolerante, eu tenho esperança nisso. Eu tenho esperança hum. imensa. Nós também temos. Eu nós tenho também esperança temos. imensa na mudança das pessoas. Esse é o papel então, nosso. é aqui. isso Por isso eu, eu acredito que Agora aquele que foi... que agir, né? Pronto. A gente tem que
1: fazer esse trabalho realmente de educação resta... e preventivo. A
2: restauração, a justiça restaurativa, ela, ela tem alguns pressupostos. O pressuposto é da palavra. A coisa mais importante no, re... no processo restaurativo da justiça restaurativa chama-se palavra. É a palavra. A palavra da vítima a palavra do ofensor né os por isso que as práticas restaurativas são práticas em círculos né uhum. onde se por isso que existem várias religiões hoje que se esmeram no mundo se você olha do Chile à América do Norte você vai encontrar centros de paz e restauração dos mais variados conflitos sim, conflitos sim. interpessoais e tal, tal veja então assim então seria para mim seria um antagonismo uma contradição eu que advogo justiça restaurativa para vários outros tipos de crime, eu não advogar justiça restaurativa para, inclusive... Assim. Então, assim, você vai ver os menonitas, os anabatistas lá na América do Norte, eles estão pregando justiça restaurativa. Então, acho super importante aprender. Você sabe quem, qual é a grande fonte de justiça restaurativa? Os indígenas né, é, é, da Oceania, né, chamados aborígenes, e os, os mapute aqui na América do Sul. Porque eles resolvem os seus conflitos... Né? Administrando a palavra Pô, Se eu não for capaz de aprender com isso Eu acho que, acho que é, é de fato Perfeito. Se apostar simplesmente no direito de punir Então eu acho que nós temos uma agenda plural A nossa agenda para problemas complexos Nós não podemos ter respostas simples eu, eu, eu estou muito é, Digamos assim Incomodado e preocupado Com a simplificação do mundo Essa intolerância Essa polarização que o mundo vive hoje Deriva da simplificação. Você vive na sua bolha, lá no, na sua rede social, as bolhas simplificam, as pessoas Você estão. Você convive com, com seus iguais, as pessoas estão diminuindo. Né? A, as igual. pessoas estão diminuindo a sua capacidade cognitiva. Né? E plural, e de e conviver a, com o diferente. Né? A sua capacidade de conviver com o diferente só convive, convive. E aí, quando vê o diferente, quer matar o diferente. Não pode. Ou seja, é, eu tenho que aprender a conviver com o diferente. E para isso, eu preciso. É, é, digamos assim, abandonar uma postura simplista e simplific simplificadora e adotar uma conduta que permita. Né, é uma ao negadora, consumir... ampliar seus horizontes. A gente está fazendo a nossa
1: parte aqui, né? É. Aí o papel
0: <risos> o papel do programa é esse.
1: Infelizmente terminou o tempo. Nós então, reconectamos, Bernardo. Com certeza.
0: Tá, posso deixar
2: o e-mail da Comissão claro. de Direitos Humanos?
0: Vai aparecer aqui o e-mail, tá? Da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, tá? É, vai aparecer também aqui o Disque 100, que são as denúncias. Então, então não deixe o trabalho, deputado. Eu queria agradecer muito sua presença e parabenizar é, por dar cara nessa nesse trabalho. Como eu disse, é, o senhor escolheu uma, uma causa nobre, mas bem bem difícil, não muito popular. Não, não é. né? eu que então, diga, não muito popular. Mas parabéns. Muito obrigado pela confiança e pela disponibilidade de ter vindo aqui no programa. Né? Foi então,
1: maravilhoso, foi uma reconexão excelente, deputado. Muito obrigado. Então, se você obrigado. quer
0: saber mais, acesse aqui também as redes sociais do deputado Renato Roseno, tá? que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Está tá aqui o, o e-mail também dessa comissão. Se você perdeu a metade desse programa, ou parte desse programa, ou programas anteriores, não se esquece de reconectar com a gente. Está aqui nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook. Vou devagarinho para o Léo, que é o nosso editor, é. dá tempo de colocar. né? O nosso Facebook tá? e o nosso canal do YouTube, que você pode aproveitar... E assistir todos os, esse e todos os outros programas. Se você não quiser ver nessa carinha bonitinha, na sua televisão, no seu celular, no seu tablet, pode ouvir o áudio desse e de todos os outros programas no nosso podcast, que é o Reconecast. O podcast da Reconect nas plataformas Spotify e Deezer. Pra você que teve com a gente até agora, muito obrigado. Tá? Qualquer dúvida sobre intolerância religiosa, sobre direitos humanos, você contacta aqui a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, Roberto. Obrigado. Obrigado, Bernardo, a obrigado a você deputado. que teve com a gente até agora. Tchau, tchau. Até a próxima.